0: Talvez você está ouvindo o podcast História nos Histórias E hoje a gente vai falar sobre o dia das bruxas, o Halloween. Tá, calma. Não vamos falar sobre o dia das bruxas, que acontece no dia 31 de outubro. E que é um evento tradicional em alguns países ali, principalmente nos Estados Unidos, na Irlanda e Canadá. Né? Não, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre as bruxas e a Idade Média. Então a gente vai ver se existiram bruxas mesmo durante a Idade Média. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre esse conceito é, da história das bruxas durante a Idade Média. Mas antes eu vou te pedir pra seguir o História nos Stories no seu stream de preferência Você pode estar ouvindo no Deezer, no Apple Podcast, no Spotify no seu toca-fita, no som da sua casa, lavando uma louça subindo no telhado, não importa, onde você estiver ouvindo, tá? Pare agora, desse do telhado, vai lá e clica no botãozinho de seguir, ajuda bastante cara, pra gente entender o nosso público-alvo e fazer um conteúdo cada vez mais interessante pra vocês, tá bom? Não, ah, e outra coisa, vai lá também no Instagram tá? No Instagram, é se você colocar a história nos stories, você vai encontrar o seu podcast lindo e maravilhoso lá e você vai ter todo o conteúdo que já foi é, lançado Aqui no podcast História dos Stories. <SILENCIO> falando sobre as relações humanas, né? A gente trabalhando nessa ideia dos sociólogos, eles, eles criam a sua teoria, eles trabalham com sua teoria pautadas na questão dos poderes simbólicos, tá? Então, esses poderes simbólicos, eles possuem grande influência sobre a visão de mundo e também sobre a realidade das pessoas e um dos temas que é recorrente também dentro dessa questão dos poderes simbólicos e nesse momento é propício a gente pensar assim, são umas questões relacionadas às bruxas, né elas sempre foram e vão ser um elo entre esse elemento do mito e da razão né ou você também pode trabalhar com a ideia de ficção e realidade, né? você vê isso no, no cinema, você vê isso em no, no Hollywood, todos os filmes que retratam a figura é, das bruxas, né? e se cria toda é, uma ideia de ...dentro do imaginário popular. Então, elas estão dentro dessa ideia do imaginário popular, que é disseminado pela cultura, através dos filmes, pelos, pelo costume de, de um povo, e também pela relação e, principalmente, pelas consequências nas ações do pensamento humano. Então, assim, tipo, a história, a, a sociologia, a arqueologia, to, todos os conhecimentos, principalmente, que trabalham com história da Antiguidade tenta encontrar, desde a origem, elementos que expliquem isso, né? que explicam toda essa questão do imaginário popular. Então, é, as pesquisas arqueológicas encontram em cavernas símbolos e, e ilustrações que demonstram a adoração humana a deusas da festilidade. Né? E isso lá no período Neolítico, se você for pegar dentro do período da, da, da antiguidade, tanto neolítico como paleolítico, mas precisamente no período neolítico, esse culto e essa adoração às deusas da festilidade. E aí, a partir do surgimento dessas civilizações, o homem ele começa a buscar adorar deuses que mesclavam esses elementos que eles buscavam, né? a questão da proteção, a questão do respeito, é, a própria divindade né? o elemento de divindade e aí esse, essa busca muitas das vezes pode ser, pode, podemos explicar que era uma tentativa de confortar aquilo que ele que o homem daquele momento não compreendia, né? ou até mesmo aquilo que não existia, né? aquilo que não tinha uma resposta ainda, então ele buscava nesses elementos, na construção desse imaginário, tentar explicar aquilo que não, é, que não havia uma explicação lógica e aí quando surge é, o Cristianismo o cristianismo, né? O cristianismo começa a se espalhar pelo mundo. Esse poder simbólico de, de muitas crenças, rituais ao costume, passam a ser. Perseguidos, né? Então, eles passam além de ser perseguidos, eles passam a ser também rotulados como heréticos. Então, qualquer indivíduo que praticasse esse tipo de culto, esse tipo de, de pensamento, começasse a propagar essas ideias, era visto dentro da sociedade como um herético e, portanto, ele era, ele era visto também como um pecaminoso. E aí, o cristianismo ele praticamente difundiu uma política que existia uma cultura certa e existia uma cultura errada. Então, as bruxas, é, né, infelizmente, dentro dessa visão do cristianismo, era considerado como uma visão errada, como uma cultura errada, né? Então, começou a surgir esse conceito do que seria falso e verdadeiro, o que seria a cultura verdadeira, o que seria a cultura falsa, o que seria a cultura de vida e o que seria a cultura de morte. É aquela análise do maniqueísmo, né, do bem e do mal, do bom, o do malzinho lá, dos personagens. Então se constrói essa ideia da verdade, que a verdade deveria prevalecer sobre a falsidade. Então vamos lá, vamos trabalhar agora sobre a Idade Média, né? onde a gente tem muitas histórias sobre a questão das bruxas e todo o imaginário popular relacionado às bruxas durante a Idade Média, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu tenho que te contar uma história de um prefeito, né? um prefeito de uma cidade chamada Bamberg, ele estava numa profunda depressão, estava muito triste, estava passando por uma situação bem complicada, e aí ele decidiu em uma noite, passear pela sua propriedade, né? Dar uma volta, esparecer, aliviar a cabeça, né? Então, ele pensou assim, cara, eu vou dar uma volta de noite e vou começar a ficar tranquilo. Olha só, olha a ideia do cara. Quem que vai passear à noite, cara? No escuro, né? Não dá, isso não existe. Mas ele foi. Ele foi lá passear no escuro, tudo tranquilo. De repente, ele foi, sentou, né? no chão, para chorar, então ele começou a chorar muito, começou a chorar, então de repente ele foi interrompido, por um, uma coisa diferente, algo que ele não conseguia explicar, que era um sucubo, o que seria um sucubo? é um demônio que se fantasia de mulher, para seduzir os homens, e aí ele olhando isso, ele ficou assim, olhou aquela coisa, aquela aparição, aquele algo belo, aquela coisa linda, no meio da noite, mano, pelo amor de Deus, acorda, no meio da noite, no meio do nada, cara, na propriedade, chega alguém assim, Vai acreditar, mano? Não, não dá, não dá. Então ele olhou assim profundamente nos olhos, ele estava muito triste. Aí ela chegou e perguntou para ele assim: "O que que tá acontecendo, jovem? Por que que você tá tão tristinho assim?", né? E ele ficou ali cabeça baixa, não sabia bem o que estava acontecendo. De repente, a mulher se transformou num bode. E quando se transformou num bode, o bode olhou para ele e disse assim: "Agora você sabe com quem está lidando, mano." uma situação dessa, se acontecesse isso comigo, eu já tava morrendo de medo, eu saia correndo. Eu não ia ficar parado, chorando no chão. O bode olhou e falou: Agora você sabe com quem está lidando. O bode ainda exigiu ao Hans Juniors, é o nome dele, tá, cara? Esse era o nome dele. A que ele se entregasse, né? Que, esse ele, conver... que ele se convertesse à igreja diabólica do bode, né? Ou, e ainda falou assim: Mano, se você não se converter, você vai ser morto. Porque ele ficou transtornado, ele deu um grito, aí sim, ele se tocou. Depois de muito tempo, ele percebeu, meu irmão, que coisa é essa? Aí gritou assim, Deus, pelo amor de Deus, me salve disso. Quando ele disse isso, o monstro sumiu. Mas quando sumiu, quando ele pensou assim, rapaz, tá tudo certo, sumiu. Eu tô livre dessa, de repente apareceu o bode, novamente, mas agora, ele veio agora com a penca de demônio, junto com ele. Meu amigo, aí o homem se desesperou. O Junior disse, disse assim, rapaz, não sei mais o que fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Ele cedeu. Ele negou a Deus e ele passou pelo batismo negro, que era o batismo do bode e de, so, de toda a sua companhia de demônios que estava ali naquele momento. Depois disso, cara, uma rede de, de satanistas ali começou a ser gerada na cidade de Bamberg, né? Que se, que, e toda essa rede fazia um culto, celebrava um culto ali e justamente para essa seita que surgiu, surgiu na cidade de Bamberg. Ah, você está perguntando se o tio René, então essa história é verdade ou é mito ou é o que? Cara, essa história que o Júnior, de fato, ele existiu. De fato, esse, existe essa cidade de Bambergen, que é uma cidade é, no estado da Baviera, na Alemanha. E, de fato, ele contou essa história. E por que, que ele contou essa história? Ele contou essa história em 5 de julho de 1628, porque ele estava passando pela sessão dos seus inquisidores. Então ele, tava, ele estava ali porque ele estava sendo julgado como um bruxo. E aí, dentro dessa situação, ele acabou contando essa história, né? Ele estava pendurado pelos punhos, com as mãos para trás, os dedos estavam sendo apertados ali até sangrados, estavam sentindo muita dor. Ele estava sentindo muita dor ali nos dedos, as pernas estavam pressionadas, os ossos estavam bem juntinhos ali, quase para partir. Então ele contou essa história. Segundo a filha dele. É, numa carta, ela disse que ele contou essa história que, eu, que, eu, que, que vocês acabaram de ouvir, porque ele queria é, acabar com aquelas dores, né? Acabar com aquele sofrimento. Então, se ele se, se, se declarasse, né? Se autodeclarasse que era um bruxo, toda a história, todo aquele sofrimento ia ter um fim. Eles iam matar ele, pronto, então acabou a história, tudo, acabou todo aquele suplício, né? Mas aí você pensa, acabou, os caras foram lá, né, mataram ele, pronto, acabou a história, Não, os caçadores de bruxas, né, os queriam ouvir mais coisas, tá? Ele contou aquela história, então eles disseram assim, ah, então você sabe de mais coisas. E ele, não, cara, por favor, acabe com isso, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo. Mas a narrativa dele ficou tão bem organizada, que os caçadores disseram assim, não, tem mais coisas aí, embora vambora. estamos satisfeitos, não, a gente quer nomes. Bora, jovem, diga quais são os nomes aí, o cara lá, meu Deus, tá bom, gente, tá bom, para com isso, para com isso, e aí eles queriam os nomes, quais eram esses satanistas que o, o Júnior estava falando que tinha encontrado, Eu, se, ele, se ele não desse os nomes naquele momento, ia é, continuar com a tortura e não ia ter fim. Tá? Então, enquanto ele não desse os nomes, ia continuar a tortura. Então, o caso do Juniors é só um dos casos é, que aconteceram ali naquele período da Idade Média relacionados a essa questão da bruxaria. Na cidade de Bamberg, durou por três anos essa caça às bruxas, né? A população ali sempre questionando ali o tribunal de inquisição, porque ninguém estava seguro com o que estava acontecendo na cidade, porque começou a se espalhar muitos boatos que haviam bruxas ali, que haviam bruxos ali na cidade de Bamberg, tá? A loucura só foi terminar, assim, só foi acabar esse, essa loucura na cidade de Bamberg, com a chegada dos protestantes, né, quando eles invadiram a cidade em meio à Guerra dos 30 anos. interessante desse caso aqui é porque a gente tá falando dos Júnior, né, que era homem, que era rico, mas a grande maioria dos mortos ali acusados de bruxaria era de mulheres e muitas delas pobres. Isso tá muito relacionado ao contexto, porque quando surge toda essa onda de caças bruxas na Europa surge com a crise do feudalismo, então as pessoas elas estão começando a migrar do campo para as cidades é o famoso êxodo rural, né? elas saem da, do campo e vão para as cidades, e aí muda, tem todo um novo contexto social ali, e as mulheres, elas passam a viver normas, é, outras normas sociais ali daquele período, então elas começam a ter que, que se adaptar a um novo contexto, que era o contexto urbano, então eles, essas mulheres, que eram associadas às bruxas, elas acabavam sendo é considerada com poderes mágicos e mais intenções. Então se constrói também um folclore de que é relacionado a isso e não é algo só do período da Idade Média com ali no finalzinho ali da crise do feudalismo, mas em outras culturas também. Se você buscar, você vai encontrar dentro dos aztecas, é, as Zulus, né, que eram as mulheres que eram consideradas bruxas. Então, assim, você percebe que o contexto da Europa ganha um nome por causa da cultura pop, né, que acaba disseminando esse período também, e muitos relatos é, da Inquisição, a própria Igreja Católica através da Inquisição. Mas você pode perceber, você vai analisando, você encontra esse contexto. Da crise do feudalismo e o surgimento de uma nova sociedade onde as mulheres elas precisam se adaptar a essas novas sociais que estavam surgindo ali naquele período é, de renascimento urbano. Então, à medida que os camponeses eles passam a conquistar mais liberdades, porque aí você tem uma mudança, né, de, de posição dentro dessa sociedade. Porque dentro da relação feudal, é, aquela relação feudal do juramento de fidelidade passa a ter uma relação de dinheiro-aluguel, né? Então, deixa de ser um cara que é um servo semi-escravo para ser um cara que é contratado. E as mulheres também passam por essas conquistas, né? As mulheres, elas passam a conquistar mais liberdade. E, consequentemente, dentro dessa, dessa lógica de liberdade que as mulheres... Não necessariamente significa que essas mulheres elas tinham uma vida materialmente melhor, Tá? porque com essa liberdade, dentro desse contexto da Idade Média, vinha a perda de garantia de alimentos e moradia, daí as revoltas. Então, com esse processo de substituição do modelo feudal pelo capitalista, também as mulheres começaram a ocupar mais cargos, começaram a trabalhar e exercer funções no meio urbano, como profissões como que vai além é, das casas, além dos terrenos familiares e aparentemente isso levou à liberdade das mulheres, as mulheres começaram a ter mais liberdade e aí começou mesmo exercendo essas atividades que eram consideradas inferiores, né, mas ali elas conseguiam é, ficar menos sujeitas aos controles, ao controle ali dos homens. E a igreja viu tudo isso, tá? Isso não ficou assim, tudo encoberto. A igreja percebeu o que estava acontecendo. E para a igreja, dentro daquele sentido, a mulher, ela deveria estar ali, abaixo da autoridade masculina. Então ela deveria estar em casa. E naquele momento ali, daquela situação, dessa migração do campo para o meio urbano, a mulher começa a exercer função e essas funções, mesmo sendo inferiores, elas passam a ter uma certa importância dentro dessa sociedade, Ela nasce no século 12, né? E ela nasce com um objetivo: era eliminar as heresias. E as heresias eram movimentos que existiam naquele momento, como o catarismo e o valdismo. Eram dois movimentos que estavam ganhando força ali na Europa. Depois de mais de um século, né? Ali no século 13, eles passaram a olhar para a bruxaria como uma forma de heresia tá bom? Então eles começaram a fiscalizar, até mesmo os próprios papas, eles estavam dentro dessa linha de análise, né, dessa linha de busca aí, porque alguns papas eles tinham uma certa proximidade ali com a alquimia, né, com a magia magia simples, assim então eles começaram também a ser fiscalizados e se fossem pegos padres ou qualquer pessoa dentro da, da questão eclesiástica praticando a alquimia, eles poderiam também ser considerados bruxos então a inquisição, ela nasce com esse objetivo é de, de barrar o crescimento dessas heresias. Meu aí, aí começa o bicho, começa a pegar aí, porque as primeiras medidas que que darão início à inquisição começam a ser postas em prática ali é, em 1184 com o Papa Lúcio III, né? Ele começa primeiro com a inquisição episcopal, que era justamente a Inquisi inquisição interna, né? A análise interna. De depois depois Vem o Papa Inocêncio II, e aí acontece a primeira cruzada, essa cruzada inquisitória contra os cátaros, que era justamente a heresia do catarismo, tá bom? Então, essas foram as primeiras medidas ali que inauguraram a aquisição. Aí, em 1198, é, surge o Tribunal do Santo Ofício, né? Esse Tribunal do Santo Ofício é a Inquisição Papal. Ele é criado oficialmente só ali dentro, meio antes ali do século XIII. E aí o Papa Gregório IX, durante o Concílio de Toulouse, ele oficializa a, a criação do Tribunal do Santo Ofício a Inquisição Papal. E é isso só mais assim, cara, o cara que vai colocar mesmo em prática todo esse sistema e vai fazer funcionar é o Papa João XXII. Ele vai incluir dentro, é, do lá no, dentro do, da Inquisição Papal justamente a bruxaria no hall de heresias. Então... Tanto o catarismo como o valdismo e agora, meu amigo, colocava a bruxaria junto, meu amigo. Então a aquisição agora ia cair pra cima de todo mundo que falava ali, todo mundo que pode ver alguém, um vizinho dizer que era é o outro, ó, fulano de tal ali é bruxo, o outro era bruxo, meu amigo, começa aqui, começa agora a bagaceira aqui. Mano, aí o negócio começou, era, era todo mundo lá usar, os cara... O principal foco da Inquisição... Os caras esqueceram o Catarismo esqueceram o Valdismo. Os caras... E esse nome, Valdismo, é muito interessante, né? Eu quero respeitar se tiver algum ouvinte aí chamado... É, Valdisson... Valdinei... Ou Valdilson... Perdão, cara. Valdismo é heresia aqui, tá? A gente tá falando aqui do século XII, tá? Na Europa. Mas... Os caras esqueceram o Catarismo e o Valdismo. Os caras focaram nas bruxas, meu irmão. Passou o alvo preferencial da Inquisição a partir do século XIV. Logo porque... Foi período ali pós-peste negra, tá? Então dizimou um terço da população europeia. E aí começou os líderes religiosos a procurar alguma forma né, para entender a punição pela heresia. Eles começaram a julgar que a peste negra e todos os problemas que a Europa estava vivendo naquele momento eram justamente por causa do pecado, né, por causa das heresias. E aí eles começam a perseguir é, de forma direta ou indireta quem seria a bruxa ou então a magia negra. Tá, mas aí você tá ouvindo agora esse podcast e está perguntando assim, sim, René? Também falou sobre todo o contexto histórico é, da bruxaria, inquisição, Durante a Idade Média, mas assim me diz, cara. As bruxarias, as bruxas, né? No caso, existiram mesmo? As bruxas existiam? Cara, a resposta é sim, tá? E, e, e existiam porque existiam satanistas durante a Idade Média, né? Tem um caso que ficou bem conhecido, justamente um grupo que eram chamados de Luciferianos, que era um grupo que eles acabaram era uma ramificação dos cátaros né que viveram que viveram ali que viveu na Alemanha do século 13 e eles acreditavam que satã havia sido injustiçado e na verdade era o lado bom dessa guerra né contra Deus Muito obrigado por ouvir o podcast História nos Histórias e vamos logo aí, ó. fique tranquilo que na próxima semana tem outro episódio.